0: Of course. Les Français se sont mis
1: à parler en
0: anglais. Euh. Ok. Mais
1: moi je n'arrive pas à sortir C'est parce que c'est
0: quoi avant?
2: Je pas fait pour que
0: vous lui. les voyez? Vous voyez le texte? Revoir, oui.
2: Voilà Matioud.
0: Voilà Matioud, mais c'est un petit peu petit. Alors je vais vous l'agrandir.
1: Mais non, on a des photos. On a des photos qui sont sur l'écran. On a les...
0: Vous avez des photos sur l'écran? Ah,
1: des photos. On a nos visages qui courent, couvrent le. Ah, c'est vous? Euh, il faut que
2: vous ah, cherchiez. le ordinateur. C'est dans. Oui
1: il faut vous mettre l'affichage pour intervenant. Ok, ok, j'y
2: vais. Même si le raviol vous dira que dans nos visages il y a la Torah, mais bon ça c'est autre chose. Parce
1: qu'il m'a mis
0: à cause. Toda.
2: Arabe, on vous voit très bien et on voit le texte très bien. C'est, je pense, juste le réglage de l'ordinateur de Felicia. Felicia, dans affichage, il faut que vous mettiez euh, côte à côte intervenant. Voilà. Et vous êtes en mode galerie. C'est pour ça que vous ne voyez pas.
0: Et si vous venez par
2: Wattam, je vous explique.
0: Bravo Arabe. OK. Alors, euh, nous avons commencé donc à parler de Olam haat le monde euh, en fait, qui représente la matrice de tous les mondes dans lesquels nous nous trouvons. La pensée initiale, la pensée première, qui englobe tous les éléments qui, dans le futur, vont se dévoiler comme étant des actions, des pensées, des paroles, tout se trouve à l'intérieur de ce Olam et Zlo, chez lui, chez le maître Béni il Et donc, c'est un monde qui est en fait réglé est ordonné j'allais dire puisqu'il est aussi le monde et là on va donc rajouter cette information qui est très importante quand vous appelez olam ha tikkun eh bien on parle de olam ha -atsilut". olam ha c'est olam ha tikkun autrement dit à ce monde de Hatzilut qui représente le tikkun a précédé une situation de kilkul, de shvira, d'accord Puisque c'est le monde du tikkun, donc quel est le monde qui a précédé le monde de hatsilut duquel nous sommes en train de parler Alors le monde qui a précédé ce monde de hatsilut qu'on appelle donc communément Olam Ha-Tikkun, c'est Olam Ha-Nekudim le monde des points. Et il faut donc maintenant essayer de comprendre que veut dire cette information. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de monde à proprement dit, qu'il n'y a pas de lieu. Ce sont en réalité tout ce qu'on est en train de dire maintenant des concepts avant l'apparition du monde corrigé, réglé, ordonné, qui a donné naissance à notre monde. Ce qui veut dire qu'avant l'apparition de notre monde, il y a en fait des brisures, des constructions et des brisures et des reconstructions et des brisures et des reconstructions. Ken aya boné olamot ou machrivam. va dire à Kadosh Baruch, Hu fait un travail de construction, de déstructuration et de reconstruction. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la matrice même de notre monde. Notre monde n'est pas un monde que de construction. Quand vous allez passer une période de destruction dans votre vie, sachez que ça fait partie du mouvement même, de l'ordre même de la vie. Donc, ça fait moins peur, puisque nous savons que c'est inhérent à la vie, que ça fait partie de la vie. Et donc, toutes les chutes que vous allez avoir dans votre vie font partie d'un système. Réglé, ordonné par la création du monde. Akadosh Baku a pensé le monde, destruction après, reconstruction. Bien entendu, la reconstruction est toujours plus forte que la situation précédente, car on avance. On va dans un sens amélioré, et donc à chaque, à chaque fois qu'il y a brisure et qu'il y a reconstruction, on monte de niveau. Dans l'aspect général de l'amélioration du monde. Ok, donc nous avons parlé donc de Olam HaAtzilut qui lui se dévoile dans tous les mondes vestimentaires. On a appelé ça comme ça, c'est-à-dire le monde, les mondes, Bria, Yetzira et Asiya, qui représentent en fait les vêtements pour Olam HaAtzilut. Et nous avons dit que même l'homme lui-même, par sa structure, qu'on appelle Tselem et Dmut, c'est en réalité une réflexion, un reflet de l'ordre existant dans le monde de Hatzilut. Et donc l'homme, quand on parle de l'homme, à chaque fois c'est une connotation de Tikkun. Donc à chaque fois que vous avez dans la Kabbalah, dans n'importe quel livre de Kabbalah, Dmut, Adam, ce, cette expression-là, Dmut Adam, sachez qu'il s'agit d'un tikkun. Ce n'est pas qu'on vous donne la forme d'un homme. D'accord C'est un mot-clé. Je vous donne ici donc l'explication de cette notion. Quand vous ouvrez n'importe quel livre de Kabbalah où il y a marqué Sod Dmut Adam ou Sod Adam, le secret de l'homme ou la forme de l'homme, cela sous-entend tikkun. Pourquoi Parce qu'il y a dans cet homme-là la structure de Olamah at Silut qui a été appliquée sur lui, mais dans l'ordre de l'arrangement. Puisque Olama Silut, c'est un monde de tikkun, donc l'homme qui est le reflet de d'Olamahad Silut, lui aussi, est un tikkun. Et l'homme, donc, par sa structure, il est formé droite, gauche et centralité. Et là, je suis en train d'amorcer notre chiour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque chose qui est dans l'ordre du tikkun doit posséder la droite, la gauche et la centralité. Si vous faites quelque chose dans votre vie qui n'est que sur un seul faisceau, un seul vecteur, sachez que c'est une destruction. Je vais vous donner un exemple très simple: l'électricité. Imaginez-vous que toute l'électricité dans votre maison est sur un seul fil. Donc toutes les lampes sont au bout de chaque, de ce fil- là, chaque fois il sort des lampes. il y a un seul fil conducteur. Si une seule lampe de ce conduit explose, eh bien, vous avez toutes les lampes qui explosent puisqu'elles sont sur une seule ligne. Alors que l'électricité et les électriciens ont compris qu'il fallait faire ce qu'on appelle un réseau en ligne. Donc, il y a un réseau ici, encore un autre réseau, encore un autre réseau, comme des chemins de fer et pas tous les trains sur une seule ligne. Et donc, s'il y a une lampe qui explose, Bien, vous allez au compteur et vous allez voir que c'est une seule ligne parmi les 30 que vous avez dans le compteur. Mais c'est la même chose au niveau des spirales. Au niveau des spirales, si toutes les spirales étaient les unes au-dessus des autres et pas comme je vous les dessine droite, gauche et centralité, bien ça, c'est le monde de la destruction. Je vous répète qu'il n'existe pas en haut des sphères, ni des boules, ni des bulles, rien du tout. Ce sont des idées, c'est un concept. Qu'est-ce que cela veut dire que les séphirotes sont une au-dessus de l'autre On appelle ça dans le langage de la Kabbalah, « Omdot elles se tiennent « "berhad samcha ». Elles se tiennent sur un seul faisceau. Khad, samkha. Khad veut dire un, samkha, une au-dessus de l'autre. Et non pas, comme vous avez l'habitude de les voir, le précède à droite, la gvoura à gauche et la tif est au milieu. Ça, quand je vous les dessine de cette manière, ça, c'est déjà le tikkun. Avant ce tikkun, il y avait donc une brisure, et cette brisure est la résultante de la position des sphérotes l'une au-dessus de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire réellement Eh bien, ça nous incombe, c'est très important. Et je vais prendre notre exemple humain. Si je me conduis, humainement parlant, comme si j'étais seul dans mon monde, et donc, je ne vois personne, ni à ma droite, ni à ma gauche. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans une relation de don et de réception. Ça, ça s'appelle Shvirat Hakeli. D'accord La seule structure existante est une structure de tikkun qui bonifie le monde, c'est une structure où j'ai besoin de mon ami pour recevoir de lui quelque chose et lui a besoin de moi pour que je lui donne quelque chose. C'est ce qu'on dit au niveau des Malachim, Mekablim rashut ze mizeh venotnim ze laze. Et donc en réalité, chacun a besoin d'être complété, parce qu'il n'est pas le tout, de son ami qui a quelque chose que lui n'a pas. Et inversement, lui aura quelque chose que son ami n'a pas. Et donc, on va faire en réalité un échange, c'est ce qu'on appelle une hashlama. Donc, talmide hachamim marbim hashlama baolam. Quand vous dites Marbim Shalom ba'olam », Olam, c'est pas que les Talmidei Chachamim y font la paix. Ça veut rien dire que les Talmidei Chachamim font une hashlama. Quand le rave un tel a besoin de quelque chose, il n'a pas honte de me poser la question. Et quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas honte de lui poser la question. Et là rentre en considération le ego, l'ego de l'homme. Et plus tu es grand moins tu peux aller demander à quelqu'un d'autre de t'aider. Parce que tu ne vas pas te rabaisser au niveau de l'autre. Alors que quand tu te sens petit, tu n'as aucun souci de demander à quelqu'un de plus grand. Mais tout ça, c'est une maladie de l'être. Et c'est un manque d'humilité. Excusez-moi,
1: Yoël, mais être grand, c'est justement être conscient de sa petitesse.
0: Okay. Et de sa grandeur aussi. Oui, mais ça, c'est quand on a compris déjà le Inian. Je parle de la plupart des hommes qui ont en réalité cet ego surdimensionné et qui ont honte ou qui ne veulent pas se rabaisser à demander à l'autre quelque chose. Un grand médecin a toujours un ego par rapport à un autre médecin « Pourquoi tu as été voir l'autre alors que je t'ai dit ça ?» C'est la même chose dans tous les domaines. Il y a donc un problème d'ego et ce problème d'ego, c'est le problème de Olam Hanekudim. OK Alors maintenant, on va rentrer dans le texte et on va réexpliquer tout cela. Donc l'homme normalement constitué doit avoir la même forme, le même dessin que la structure des spirotes dans le Olam HaTzilut. Et maintenant, vous comprenez que le Olam HaTzilut, c'est le Olam que je vous ai dessiné auparavant. Je fais une marche arrière dans les chiurim. Ça, c'est les Patsifim. Voilà les spirotes. Quand vous voyez les spirotes de cette manière-là, sachez que c'est un Olam hatikun. C'est déjà un monde de réparation. Mais si les Sphirotes étaient une au-dessus de l'autre, qui en haut, Chokma juste en dessous, Bina juste en dessous, Chesed juste, juste, juste en dessous, ça aurait été une seule ligne du haut en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde des destructions. Alors, je reviens à notre texte que je vous ai préparé et que j'arrange au fur et à mesure que nous avançons dans notre développement. Dans le monde de Hatzilou, donc le tsiour du Adam devrait être comme celui des sphères que je viens de vous montrer, c'est-à-dire posé sur trois directions: droite, gauche, centralité. Qu'est-ce que c'est que droite? Partagé. Ce sont des noms de code, prenez-les. Qu'est-ce que c'est que gauche? À chaque fois que je dirai gauche, c'est capacité ou désir de recevoir en donnant des limites. Ça s'appelle la Gevoura. La Gevoura, être guibor, ce pas seulement être fort, la véritable force, c'est de contenir quelque chose. Donc de donner les mesures pour contenir l'information qu'on est en train de te faire passer. Quand vous étudiez maintenant cette étude, qu'est-ce qu'on demande à un élève D'être un guibor. Pourquoi Parce qu'il doit construire des kelimes, vous devez construire des contenants qui sont capables de contenir l'information que je suis en train de vous faire passer. Ok Alors, je vous aide parce que je vous mets déjà toute cette étude assez simplement, je vous la condense au maximum pour ne pas que ça vous brûle, pour ne pas que ça vous dépasse, pour que vous puissiez boire cette étude et qu'elle devienne une partie de votre vie. Donc, je fais déjà un grand travail où je vous mâche le travail. Mais vous, vous devez encore une fois continuer ce travail, assimiler, absorber et mettre en place en route votre système de digestion. Donc, le système digestif au niveau de l'étude, c'est de mettre chaque chose dans sa place, comme exactement dans le corps humain, et après, le sang va véhiculer la nourriture que tu as donnée au niveau de son essence, aux membres du corps tout entier. OK Alors, l'homme doit être structuré en trois parties. L'achéna, chayima amitim, c'est pourquoi une vraie vie dans le sens vrai de la vie, une vraie vie va faire en sorte d'être toujours fidèle à ce qui se passe dans ma structure de base. Autrement dit, plus je ressemble à ce qu'il y a dans le Olam Ha'atzilut, plus je suis metukan. Je vous rappelle un petit détail qui est une information très importante. Dans le Olam haat les Orot et les Kelim sont tellement ressemblants que tu ne vois même plus la différence où commence la lumière, où s'arrête la lumière, où commence le clip et où s'arrête le clip. C'est comme si en réalité tous les vases de Olam haat étaient faits d'une matière transparente, encore plus que le verre que vous connaissez, comme du cristal transparent, où lorsque je remplis dans ce cristal un liquide ou une lumière, je ne vois pas le cli, je ne vois que la lumière, comme si le cli n'existait pas. Autrement dit, le cli ne fait plus obstacle, n'est plus une clipa, n'est plus un écran pour la lumière. Il fait passer toute la lumière qu'il reçoit. Si moi, Yoel, je deviens la même chose que cela, ça veut dire que toute la Torah que je reçois, eh c'est une Torah qui me traverse et qui est visible et que mon corps ne fait pas chatsitsa. Il n'y a pas de Chatsitsa racine, chitzoni. D'accord on appelle ça dans un langage hébraïque tocho kebaro. Mazet tocho kebaro, l'intériorité, c'est-à-dire la lumière, et baro, ce qui est extérieur, c'est-à-dire le cli, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence entre le or et le cli. Extraordinaire. Ça, c'est un monde d'une vraie vie. Ce qu'on appelle chez Moshe Rabbeinu, Aspaklaria Meira. C'est-à-dire Moshe nous est tellement transparent que si tu le regardais comme il est, tu peux mourir. Parce que sa lumière est tellement grande. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, étrangement. Moshe, jusqu'à la fin de sa vie, à partir de la paracha qu'on a lue hier, a porté un masque. Le saviez-vous Moshé a marché mm -hmm. avec un masque jusqu'au dernier jour de sa vie. Et donc ce masque qui montrait ses formes, c'est-à-dire on voyait son nez, on voyait sa bouche, on devinait. Et c'est tout était couvert sauf ses yeux. Personne ne sait ça. Alors qu'on l'a dit hier dans la paracha, on appelle ça un masve, masve, c'est-à-dire un camouflage, hasva'a. Pourquoi faire Eh bien, pour ne pas que cette lumière brûle. Pourquoi Parce que Moshe est arrivé en tant qu'humain au maximum de ce qu'un homme peut arriver. Comment est-ce que je sais le maximum que l'homme peut arriver Eh bien, selon le Mishkan. On est en train de parler du Mishkan pendant les parchies. Donc, le Mishkan, quelle était sa hauteur, vous vous rappelez Quelle était la hauteur du Mishkan, Rabotay La
3: même hauteur que amot. Moshe.
0: La même hauteur que Moshe, c'est-à-dire 10 Amot. 10 Amot. Esser Amot. Dans un conte de chez nous aujourd'hui, ça veut dire 5 mètres, à peu près. La Torah nous donne une information qui apparemment ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette information que Moshé Rabbeinu faisait 10 amotes de haut Mais Tout simplement, ça veut dire que quoi Ça veut dire que la hauteur de Moshé Rabbeinu était équivalente à la hauteur du Mishkan, au plafond du Mishkan. Autrement dit, le maximum qu'un homme fait de chair et d'os puisse atteindre dans sa vie. Je suis au plafond de mes capacités. Ça, c'est mon cher Abbé. Donc, mon cher Abbé nous était à ce niveau-là. Et donc, la Torah prend soin de me raconter cela pour me dire que Moshe est arrivé au maximum qu'un homme puisse atteindre dans sa vie. Ça, c'est une vraie vie. Nous avons donc vu maintenant que les dix sphères, non seulement elles sont droite, gauche et centralité, mais elles sont aussi du haut en bas, divisées en trois parties, c'est-à-dire le haut, le bas et la centralité. Alors le haut, c'est Kete Bina, on raccourci Kachab. Après un étage en dessous, on a un autre triangle, Chagat, Chesed Gvurat Tiferet. Et après, nous avons un autre triangle, Netsachodiesod. Et après, finalement, nous avons la Malchut. Donc vous voyez, il y a 3, 3, 3, 1. Ce qui fait 10 firots. Vous êtes avec moi Donc, le partage dont je vous ai parlé tout à l'heure, droite, gauche, centralité, se retrouve aussi dans haut, bas et centralité. Donc, peu importe comment vous regardez les sphirotes ou comme ça, ou comme ça, le haut, ça va devenir la droite, le bas, ça va devenir la gauche, et le centre reste le centre. Vous comprenez comment ça marche et c'est très important ce que je suis en train de vous dire ici, parce que la structure doit être donc triangulaire, ce qu'on a dit « sod adam », c'est pour ça que le mot « adam » contient trois lettres, et que c'est ça ce triangle gagnant, c'est-à-dire que c'est la forme la plus intelligente qui soit, et celle qui représente le Tikkun. Olam Et c'est donc ce méchoulage que je dois retrouver dans ma vie. al Olam Omed. C'est pour ça que le monde est maintenu toujours par une structure triangulaire. Et que la Torah est appelée Oraïtatlita triangulaire. Et que le peuple d'Israël s'appelle Am. Ita'ai, le peuple triangulaire, et que le mois où j'ai reçu la Torah est triangulaire, Sivan, après Nissan, Iyar, Sivan, triangulaire, et que l'homme par lequel la Torah est arrivée, Moshe, est un triangle. C'est un secret. Et donc, si on comprend cette, ces messages-là, on peut commencer donc à avancer. Donc, rappelez-vous haut égale droite, bas égale gauche, centre égale centre. Donc à chaque fois que je vous dis le haut et le bas, c'est comme si je vous disais la droite et la gauche. Si je vous dis intériorité et extériorité, c'est comme si je vous disais haut et bas, ou bien droite et gauche. Vous comprenez donc, quand on dit, par exemple, qu'il y a un mishkan shel ma'ala et mishkan shel mata, il y a un mishkan en haut au niveau des idéaux et un mishkan en bas au niveau de la réalisation, c'est comme si je disais, e âme et corps, droite et gauche. Et donc, ça, c'est al otan midot, c'est sur cet espace, sur ce degré-là, sur ce fondement-là, Mani briato al kol C'est avec cette structure-là qu'Akadosh Baruch conduit et surveille, observe toutes ces créations et toutes ces créatures. Et chaque fois, écoutez bien, qu'on perd ce triangle, on sort de l'équilibre immédiatement. Voilà. Et c'est là que la faute. Pénètre. ce qu'on appelle une ruach stia, ruach stout, ruach satan, c'est la même chose. Donc il faut garder en tête, en mémoire, le triangle de notre vie.
2: Ah, vous, avez avez une dans le vous avez une
0: question dans le chat.
2: Vous avez une question dans le chat par
0: J'adore le chat. <rire> Alors le chat il est où ce chat Il faut que je le prenne. Ah le voilà le chat. Euh, Rav Tzafon c'est aussi le haut et la gevura. Nachon quand on regarde la, la terre d'Israël comme vous la regardez, mais en réalité on ne regarde pas Eretz Israël de cette manière-là. Donc le Tzafon n'est pas le haut. Le Tzafon est la Gauche et le darom est la droite parce que mon visage il est vers Jérusalem et pas autrement, et mon dos il est toujours à la plage. Donc imaginez-vous que vous êtes à Tel Aviv, votre dos vous donnez dos à la plage, votre visage c'est toujours vers Jérusalem, c'est comme ça que l'homme doit se placer. Donc nous, notre Nord, il n'est pas en haut, il est à gauche. Et notre sud, il est à droite. Donc la face, elle est vers l'est, qu'on appelle aussi l'Orient, d'où la notion de s'orienter. Alors que chez les goïms, quand quelqu'un ne sait plus s'orienter, il a perdu le nord nous on a perdu l'Orient il faut faire très attention il ne faut jamais perdre Jérusalem donc arrêter de dire il a perdu le Nord, j'ai perdu le Nord ça ne veut rien dire
1: okay. mais mm c'est tchafoun
0: -hmm. c'est tchafoun
1: d'accord,
0: il faut faire très attention à ça, chez nous l'Orient, l'Orientation la direction, elle est toujours au Miserach.
1: Alors, excusez-moi, mais dans la roue shamanique, justement, le nord, ça correspond à la raison, et l'est, ça correspond aux danseurs, à la spiritualité. Et, ben, et le reste, l'incarnation.
0: C'est la reste. même chose, ça veut dire que tout ce qui est en face de moi, c'est la lumière divine. Mm. D'accord c'est avec cette lumière que je dois en réalité m'orienter. Mais la sagesse, la lumière de la sagesse, elle est à droite. C'est pour ça que la menorah se trouvait Attends. au sud. Ah. Alors que la table qui est la richesse, les pains de préposition au Betamikdash, étaient juste en face de la menorah, donc au nord. Donc quand vous avez une maison, vous devriez mettre votre table de salle à manger du côté nord et la menorah ou les lumières de Shabbat vers le sud. Et quand vous mangez, vous devez en réalité regarder les veilleuses de votre Shabbat pour faire le kiddush. Donc, le nord correspond à la richesse. D'ailleurs, dans tous les pays du nord, dans tous les pays du monde, la richesse est généralement au nord. Alors que le sud est plus pauvre. Mais dans le sud, il y a autre chose que le nord n'a pas. C'est l'inverse en Israël. Non, ce n'est pas l'inverse en Israël. Tzfon Tel Aviv, c'est plus riche que Drôme Tel Aviv. Ah, oui, d'accord. D'accord oui. Dans toutes les villes, vous pouvez découper ça. Le nord de la ville est toujours plus riche que le sud. D'accord Et dans la vie d'une manière générale. Alors, les dix sphères, donc vous voyez ah, qu'elles sont
3: structurées. Excusez-moi, j'ai deux questions. Ça concerne le début du cours. Vous avez parlé au début du cours euh, du monde d'Atsilut, okay. dans lequel il y a un processus de construction-destruction, puisque le Olam Atsilut, c'est la matrice de notre monde qui okay. sera aussi sous cette interaction. D'accord. Et en fait, la question, c'est pourquoi Dieu a structuré et la matrice et le monde de cette façon-là n'a pas créé un monde ben, d'évolution constante, comme une sorte de spirale, sans besoin de destruction C'est la première question. Et la seconde question, excusez-moi, euh, vous avez parlé ensuite de deux structures euh, des sphirotes, soit la structure une sphira au-dessus des, au de l'une au-dessus de l'autre, ou soit la structure euh, 3KV. Voilà. Et il y a une troisième structure dont parle Rabbi Chaim Vita, c'est des cerfs concentriques. Okay. Qu'en est-il de cette structure-là
0: Alors, je vais répondre à, à, à ces deux questions. D'abord par la dernière et après je reviendrai à la première. Quand Rabbi Chaim Vital parle de la forme circulaire des choses, c'est en réalité au niveau des Igulim. Il y a une structure de ce qu'on appelle Igulim et il y a une structure de Yosher. Ce que je vous ai donné maintenant, c'est la structure du Tikkun. Donc je ne parle que du Yosher. Et Rabbi Chaim Vital nous dit qu'il ne faut jamais parler des Igulim Auquel cas, tu resteras toujours dans un monde où tu vas tourner en rond et tu ne vas pas avoir de direction. Donc, une fois qu'on a compris la structure, j'ai donc répondu à ta question au niveau des Igulim, il faut immédiatement passer au Yosher et ne s'adresser qu'au Yosher. Ça veut dire, ce qui nous intéresse, c'est Yamin, Small Ve, Gimel, Kabim au niveau du Yosher. Première question que tu as posée, pourquoi Kadosh Baruch a créé un monde de cette manière-là Pour créer la possibilité à l'homme de recevoir par mérite. Si l'évolution était permanente sans aucun, aucune embûche, eh bien les hommes et les êtres d'une manière générale auraient reçu la lumière divine gratuitement d'une manière évolutive. Il n'y aurait pas eu de libre arbitre, il n'y aurait pas eu de chute pour aller récupérer des éléments que j'ai perdus en route. Donc, pour nous donner en fait un plaisir d'être associés à notre propre évolution, Akadosh Baruch Hu nous a permis un monde où il y a des brisures. Et cette brisure fait partie donc du monde « Sheva paul Saddik Vekam » volontairement. Parce qu'il n'y a pas cette chute-là, il n'y aura pas de Vekam. Et c'est ça l'essentiel, c'est Vekam. Et qu'est-ce que c'est que ce Vekam Ce n'est pas que je me relève d'une chute, c'est que je vais chercher au fond de ma chute, de ma crise, ce que j'ai besoin pour ma vie et que j'ai perdu des plumes dans ma vie et qu'elles sont restées ces plumes-là à ce niveau-là. Et donc à chaque fois que je suis dans un état pas très clair, eh bien... Ce n'est pas le but d'en sortir. Le but est d'en sortir, mais avec une richesse que j'ai récupérée dans cette chute. Et ça, on n'aurait pas pu l'avoir s'il n'y avait pas cette chute. Ce qu'on appelle en hébreu morid sheol vayal. Donc à chaque fois que je tombe quelque part, comme en Égypte, on nous l'a dit d'une manière globale, yetzou, Birkhush Gadol. Donc ce Rekhush Gadol, ce butin, j'ai besoin de lui. Donc j'ai besoin de ces chutes. Je ne vais pas les chercher. Elles apparaissent seules dans le monde. N'essayez pas d'aller les chercher, vos brisures et vos chutes. Ça, c'était la méthode de Shaftaï Tzvi. Il voulait chuter justement parce qu'il avait compris ce secret qu'après la chute, il pouvait se construire d'une manière beaucoup plus haute. Donc il s'est dit je vais moi-même former mes chutes. Non. Les chutes arrivent d'elles-mêmes et ça suffit avec ça. Toi au moment où tu es dans le noir profite de prendre dans ce noir comme les enfants d'Israël ont fait de tes voisins, Klei Klayzehav ou Smalot. Profite de ce noir-là pour aller récupérer des étincelles d'or, d'argent et des vêtements qui correspondent encore une fois à Yamin, Smol et Emza. C'est on... la droite, comment... Zahab c'est la gauche et Smalot c'est le centralité. Ken.
3: Comment on y arrive concrètement à ça Parce que quand on est en période de Yérida, euh, on n'arrive à rien faire, on est en dépression. En en est -il -il... Tout comment y arrive-t-il En Asir, Matir, Mi
0: Beta Asuri. C'est pour ça que tu dois avoir à côté de toi, à ta proximité, un rave, aselechav. Même s'il n'est pas physiquement à côté, mais tu dois lui poser tes questions et lui va te répondre et c'est lui qui va te tirer en réalité. D'accord Un homme ne peut pas se tirer par les cheveux pour sortir de la piscine. Il a besoin de quelqu'un qui est dehors. Donc c'est très très important d'avoir un ami ou un rave qui soit là au moment où tu es dans ce genre de situation et qui t'aide en réalité à sortir, mais pas gratuitement. Qui te dit, attends, avant de sortir, regarde si tu peux gagner quelque chose de la situation dans laquelle tu es. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information Quelle est la richesse de cette situation On est d'accord que tu n'es pas tombé par hasard dans cet endroit, dans ce lieu, dans cette faute. Alors, viens, on va utiliser. Il doit y avoir une puissance là-bas incroyable. Et toi, hein, à chaque fois, tu ressors, mais tu ne ressors pas avec cette puissance. Tu la laisses là-bas, c'est dommage. Gagne cette puissance et garde-la pour toi. Et ça, c'est là le travail du rave, d'essayer de voir où le Talmud est tombé pour lui dire, tu sais pourquoi tu es tombé là-bas parce que tu dois récupérer des forces que tu n'as pas encore récupérées. Donc, chaque fois, on te ramène dans cette poubelle. Parce que dans cette poubelle, il y a un diamant que tu n'as pas récupéré encore. Le jour où tu monteras avec ce diamant, tu n'auras même plus besoin de descendre là-bas. J'espère que j'ai répondu aux questions. Magnifique. Je continue. <rires> Toda, rabba. Toda Rabba. Donc, et là, on rentre dans le sujet. Il nous reste cinq minutes. « Yesh le Havin, dix minutes, yesh le avant l'apparition de ce monde de Tikkun, olama Atsilout, klomar, milifne Atsilout, che'ousod gilou yasdarim bame là je vous donne en passant des clés. Qu'est-ce que c'est que le monde de Atsilout Je vous ai dit que c'était le monde du Tikkun. Mais qu'est-ce que ça veut dire un tikkun dans le monde? Sodgilujas darim, c'est le dévoilement des ordres, de l'ordonnance. L'inverse du désordre. Ça veut dire qu'en réalité, la différence entre le olam ha-shbira et le olam ha ticoun, ce n'est qu'une seule chose. Dans le olam de la Shvira, il y a tous les éléments. Seulement ils sont mal placés, on est d'accord. Puisque je vous ai dit que dans le holam du shvira, c'était le holam des nekudim, des points, tous les points étaient là, mais ils étaient mal placés, un au dessus de l'autre, sans aucune interaction. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans le holam Quoi? C'est Enlever tout ce qu'il y avait avant et changer de monde Non, pas du tout. Tu gardes les mêmes éléments. Tu as toutes les forces en toi. Tu dois juste les remettre en ordre. En ordre. Voilà le Olam ha -tikun. Donc, c'est ce qu'on appelle Gilou d'arim Bametsi metziut. Donc, avant cette euh, mise en place, Kadam Olam Ha-Nekudim. Ce monde-là qu'on appelle le monde des points. Pourquoi on l'appelle comme ça Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Olama Nekudim Là, je vous le traduis. Hein? Je vous le traduis avec mon langage, à moi, Yoel, pour que ce soit accessible à vous. Ce n'est pas écrit dans les livres de Kabbalah. Je vous donne une clé. J'essaye de vous donner des clés. Parce que quand vous allez rentrer dans un chiour de Kabbalah, on va vous parler de Olamane Koudim, mais on ne va pas rentrer dans les détails « Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie d'aujourd'hui ?» Alors, en quoi ça m'intéresse, à part de connaître la structure mathématique Alors là, vous connaissez aussi la notion mais vous comprenez aussi le danger qui peut se répéter dans vos vies, dans nos vies, shalom. C'est-à-dire de faire très attention de ne pas tomber dans le holama dans lequel il y a riboui nekudot. Il y a plein d'informations, nekudot inyan, je les ai appelées, je vais mettre même un makav, c'est-à-dire, ce sont plein, plein, plein de points d'intérêt que tu as dans ta vie. Le problème, c'est que personne ne comprend, aucun point ne comprend son lien avec l'autre d'à côté, parce qu'il n'y a rien à côté. Comme un tout petit peu le Rav sigura tout à l'heure, quand il a posé la question, il a dit, quand on est dans une situation de descente, de bassesse, de déstructure. Qu'est-ce qui nous manque en réalité Il nous manque la possibilité de voir clair. Pourquoi on ne voit pas clair quand on est dans une situation de dépression
1: non.
0: Réponse, parce qu'il n'y a plus personne, ni à droite, ni à gauche. Vous comprenez ce qui est en train de se passer C'est-à-dire qu'on retombe dans le holamane Koudim, alors que si j'avais quelqu'un à droite et à gauche et que c'est interchangeable, et qu'il me pose une question et que je le remplis et que lui aussi me donne, eh bien, on sort immédiatement de Olam Anikudim et on se place en Gimel Kavim Olam Donc, tu sors immédiatement de la destruction. À chaque fois que tu es dans un malaise, dans un mal-être, c'est parce que tu ne vois personne, si ce n'est que toi-même est ton problème. Mm. C'est ce qu'on appelle trop Rocher où je sens tellement le moi-même que je ne vois plus personne. Donc, je suis dans une maquette rochée. Et c'est ce qu'en réalité, un endroit, un moment de panique. Parce que tu as l'impression que tu es seul au monde.
1: C'est pour ça qu'on nous a mis en
0: bidoude. <rire> Mais le bidoude, ce n'était pas pour être seul, c'était pour retrouver ta famille. le Ça, c'était autre chose. cest à retrouver un céder. Okay. Et les gens qui ont compris ce céder, eh bien, ils ont restructuré même au niveau de leur travail. Alors, qui je mets en priorité mm -hmm. Est-ce que ma vie professionnelle qui va me rentrer dans un tourbillon où je vais perdre complètement ma famille, ma femme, mes enfants, mes neveux, mes petits-fils Ou bien est-ce que j'ai repris conscience que ma vie, c'est ça et que tout le reste, c'était une structure qui était en train de me rentrer dans un olama nekudim, avec une multitude d'informations qui ne te laissent même plus voir personne autour de toi. Vous êtes avec moi
1: Oui. Donc, okay. olama nekudim, il doit se transformer seulement en shlosha kavim.
0: Exactement. olama nekudim va devenir donc olama ha... kavim. Ha, et donc comment on l'appelle Olam Ha fait. donc c'est le même lieu, le même endroit seulement que Olam Ha c'est un désordre et Olam Ha est comment on dit quelle est la différence entre Nekudim C'est dans un verset de la Torah
1: mais Avinu Yafé Méod
0: avec Yako.
1: Je voulais justement vous demander
0: s'il y a fait.
1: une connexion entre bevadaï, ce, bevadaï. Que de, ce que Yakov a vu dans le valet, puisqu'il était un avis. Qu'est-ce que Hm et qu'est-ce qu voulait lui dire dans ce rêve? Nos coudelets yes. valent la gagne.
0: Yes. Non, je, Anita. Non, je veux savoir si on veut... Oui. Yes, there is a connection between il y a. Une connexion, <rire> évidemment, entre les expressions de Yaakov ou Yabbaya marqué Akudim,
3: Nekudim,
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que Yaakov a vu avec ses brebis. Il est en train de nous enseigner le Rolamatikun. Wow. D'abord, il faut rattacher tout ça. Comment on dit rattacher en hébreu La Akhod.
1: La "Akod", La...
0: Akeda, donc Akudim. Donc, Akudim". Mmh. Et broudim, ça vient de la racine de varod. Qu'est-ce que c'est varod en hébreu Ve Rose. Rose. Et c'est quoi rose C'est la connexion entre quoi et quoi. Quelle couleur et quelle couleur
3: Le blanc et le rouge. Le blanc et
0: le, et le et rouge. Il ben, a fait. Donc, le blanc, c'est quoi et le et rouge c'est quoi rouge, et quand tu fais les deux tu deviens en lame c'est-à-dire tu vois Différette. la vie en rose <rire>
1: <rire>
0: <rire> vous comprenez comment on nous a tout pompé ça vient tout de chez nous je vois la vie en rose oui.
1: elle dit qu'elle la chantait bien
0: vous comprenez finalement... Hmm. finalement quoi
1: j'ai finalement compris ce, cette histoire dans Parchat Bayetse avec Yacoe. J'ai jamais, jamais compris cette histoire de Nokudim.
0: Ça veut dire que tu es venu pour qu'on se rencontre, ma chère Anita. Est-ce que tu te rends compte de, de ce cadeau pour moi hein Je ne parle pas pour toi, mais pour moi. <rire> tu sais la, simcha, la simcha que tu viens de me donner maintenant, en sachant que j'ai réjoui une femme d'Israël.
1: Elle n'est pas la seule
0: arabiole. <rire> <rire> Là, on est en train de faire Olam Hatikun. Amen. Par, par, par l'amour que nous portons l'un pour l'autre, ça c'est le Olam qui vient corriger le Olam Anekuddin donc je termine chacun ah. de ces points chacun de ces points disait en quelque sorte c'est moi le roi j'ai besoin de personne je n'ai besoin de personne ça c'est l'ego ça c'est la maladie la plus grave chaque point ne se voit que lui-même c'est le nombril du monde comme si elle était complète parfaite elle-même vous comprenez sans lien entre elle et aucun autre point regardez l'intelligence de la Kabbalah ce n'est pas seulement une structure mathématique ou géométrique. C'est une compréhension profonde de la vie. Il faut que je comprenne que j'ai besoin de mon ami, que mm. mon ami est important pour moi, que de mm. temps en temps, je lui envoie un petit WhatsApp pour lui dire « je t'ai languie <rire> ». Est-ce ouais. que tu vas bien <rire>
1: On devient des coachs, on devient des
0: C'est très important. Et ça, c'est le atikoun. Donc, je termine puisque j'ai dépassé le temps et je ne veux pas vous voler votre temps, Khalila. On va continuer la semaine prochaine que vous compreniez comment nous sommes arrivés au lama Ce n'est pas comme ça un monde qui est tombé du, du, du ciel sans aucune... Il n'y a rien qui lui a précédé. C'est une construction. Ouais. Donc, je nous souhaite à tous d'être équivalents au Olam HaAtzilut dans nos propres vies. Toda Merci, merci.